0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Weiter geht's. Episode Nummer 13 ist da. In dieser Episode geht es um Vögel und Fledermäuse. Weil ihr mir zwei etwas Kleinere Fragen zu eben diesen Tieren eingeschickt habt, habe ich mir gedacht, das verbinden wir mal in einer einzigen Episode. Durch meine Arbeit bei der luxemburgischen Umweltschutzorganisation Natur an im Wald kenne ich seit neuestem ein paar Ornithologinnen und Ornithologen. Das sind Menschen, die sich mit Vogelarten auskennen. Und da dachte ich mir, einen von denen schnappe ich mir für ein Interview um die Fragen von einer Person vom Fach beantworten zu lassen. Ihr lernt also bald Sören, meinen Arbeitskollegen, kennen. Bevor wir diese Episode starten, kommt aber wie immer erstmal das Inhaltsverzeichnis. Aufschlag, ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Um die Spannung ein wenig hochzuhalten und nicht zu viel zu verraten, halte ich es in diesem Inhaltsverzeichnis entgegen jeglicher Logik allgemein. Zuerst widmen wir uns Frage Nummer 1. Um nicht alles zu verraten, erfahrt ihr erst, wenn die Frage eingespielt wird, worum es konkret gehen wird. Aber es wird sich alles um Fledermäuse drehen. Nachdem wir zusammen mit Sören diese Frage beantwortet haben, gibt es ein kleines Infobox Intermezzo, in dem ich euch von einer sogenannten bürgerwissenschaftlichen Mitmachaktion erzählen werde. Und dann folgt auch schon gleich Frage Nummer zwei. Yay. Da wird es um faule Vögel gehen. Faule Vögel? Ja, richtig gehört. Faule Vögel. Und am Ende, klar, wie immer, die Zusammenfassung. Also Spannung intergalaktisch? Ja super, es geht nämlich jetzt los. Fangen wir an mit der ersten Frage und die wurde uns von Mari Straight aus Saar Brooklyn, aka Saarbrücken eingeschickt.
1: Hallo liebe Selma, ich habe
0: meine eine Frage, die nicht direkt Nachhaltigkeit betrifft, sondern eher die Auswirkungen von nicht nachhaltigem Verhalten unsererseits. Und zwar habe ich mich schon länger gefragt, ob sich die Übertragungsfähigkeit von Ultraschallwellen durch den vermehrten Feinstaub in der Luft verändert, beziehungsweise ob es Dadurch bei Fledermäusen zu Orientierungslosigkeit führen kann. Das würde mich sehr interessieren, wenn du da was zu sagen könntest. Vielen Dank dir. Tschüssi! Um uns das Setting jetzt besser vorzustellen, beamen wir uns gedanklich in eine kleine Küche in Luxemburg-Stadt, nämlich meine. In dieser Küche habe ich das Interview mit Sören aufgenommen. Also, los geht's! Hallo Sören, wer bist du und warum kennst du dich mit Fledermäusen aus?
1: Hi Selma. Ähm, ja, gute Frage. Also, ich bin von Beruf Biologe bei Natur Nemwald und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und da arbeite ich in der Central Ornithologique, mhm. also die Zentrale in Luxemburg, die sich um Vögel kümmert, also alles, was mit Vögeln zu tun hat in Luxemburg. Und dann ähm, als Hobby bin ich auch noch Natur- und Wildlife-Fotograf. Und dadurch habe ich halt viel gelernt über die Natur, äh, vor allem hier in Luxemburg, äh, einfach wenn man in den Wäldern unterwegs ist, genau.
0: Okay, um, dann first things always first. Verändert sich die Übertragungsfähigkeit von Ultraschallwellen überhaupt durch den vermehrten Feinstaub in der Luft? Also wirkt sich das eine auf das andere überhaupt aus?
1: Ja, also über die Frage habe ich mich sehr gefreut, weil... Ähm, Darauf wäre ich selbst nie gekommen und das ist sehr interessant und ich musste da auch ein bisschen recherchieren und habe aber nichts gefunden. Also mhm. soweit ich das beurteilen konnte, wirkt sich der Feinstaub in der Luft nicht auf die Orientierungsfähigkeit der Fledermäuse aus. Aber mhm. dazu muss man halt auch sagen, dass Fledermäuse sich halt nur im Meterbereich dann auch orientieren mit den Schallwellen. Also wenn wir Menschen uns jetzt vorstellen, wir sehen einen Baum ein paar hundert Meter entfernt, dann können wir sagen, okay, der ist jetzt 50 oder der ist 100 Meter entfernt, aber so eine Fledermaus, die äh, kann sich halt nur im Meterbereich orientieren, mhm. kann aber dann sehr genau sagen, okay, der Baum ist jetzt 3,15 Meter entfernt. Okay. Ja. Wow. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, schon.
0: Krass. Das heißt, ob das jetzt zu Orientierungslosigkeit führt, das kann man nicht wirklich beantworten. Vielleicht weißt du ja dann, ob was anderes zu Orientierungslosigkeit bei Fledermäusen führen kann.
1: Ja, genau. Also zur Orientierung von Fledermäusen, wir wissen halt schon viel mit mhm. äh, den Schallwellen und so, mit dem Ultraschall. Aber trotzdem gibt es auch noch immer sehr viel, dass wir nicht wissen, wie genau Fledermäuse sich jetzt orientieren oder in welchem Bereich, ähm, ob das jetzt Millimeter- oder Zentimeter Bereich ist, wie, wie das genau funktioniert, auch physiologisch in der Fledermaus selbst, das wissen wir halt noch nicht. Ähm, was wir aber wissen, ist das Lichtverschmutzung. Mhm. Also alles, was künstliches Licht ist, was wir Menschen halt, ähm, ja, davon halt sehr viel haben in unserer in unseren äh, urbanen Räumen, aber auch ähm, auf den Landstraßen, das hat halt auch einen Einfluss auf Fledermäuse und mhm. ihr Verhalten.
0: Okay, das heißt, Fledermäuse haben es in Städten schwerer als auf dem Land zum Beispiel.
1: Ja, da muss man halt auch äh, ein bisschen den Unterschied machen zwischen den verschiedenen Arten an Fledermäuse. Mhm. Es gibt Fledermäuse wie die kleine Zwergfledermaus, die ähm, lebt vor allem rund um unsere Häuser und die liebt es eigentlich, wenn da eine Lampe steht auf der Straße und die ganzen okay. Insekten davon angezogen ah, werden. Okay. Und dann jagt sie halt den ganzen Abend da äh, rum. Okay. Ähm, andere Fledermäuse, wie zum Beispiel ähm, das Mausohr, die dann lieber in äh, Gebüschen, also lieber im, mhm. im äh, Wald jagen, die scheuen eher das Licht. Okay. Genau.
0: Das heißt, für die einen Fledermausarten ist es gut wenn das Licht anbleibt und für die anderen nicht?
1: Ja, gut im Sinne von ähm, kurzfristig hat es einen positiven Effekt okay. auf die Fledermaus, das auf jeden Fall. Ähm, aber Lichtverschmutzung hat halt nicht nur einen Effekt, also einen negativen Effekt auf Fledermäuse, sondern auch auf alle anderen Tiere okay. und halt auch Insekten. Also viele mhm. Insekten werden halt angezogen von dem Licht und ähm, schwirren darum, bis sie erschöpft äh, runterfallen und sterben oder sie werden durch die äh, erhöhte Temperatur an der Lichtquelle halt gegrillt oh. und dadurch äh, langfristig ist, sind halt weniger Insekten da und die Fledermäuse finden halt weniger zu fressen.
0: Okay, macht ja auch irgendwie Sinn, weil die Fledermäuse haben ja auch schon gelebt, bevor es überall elektrisches Licht gab.
1: Genau, also die sind äh, perfekt dafür ausgestattet, auch im Dunkeln genügend äh, Fressen zu finden. Also die brauchen mhm. jetzt nicht unbedingt unsere Lichtquellen, um genügend mhm. Essen zu finden. Natürlich nutzen die das halt auch aus, wenn es sie nicht okay. stört.
0: Okay, und müssen wir uns denn überhaupt Sorgen machen über Fledermäuse? Äh, sind Fledermäuse gefährdet in irgendeiner Art und Weise durch unsere äh, Art und Weise zu leben, also durch den menschlichen Einfluss auf die Erde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einerseits ähm, das Verschwinden der Insekten, was ja auch mhm. bei Vögeln ein riesiges Problem mhm. es ist es halt auch bei ähm, Fledermäusen ein Problem und ähm, dann auch die ganze Sanierung von Häusern, mhm. wo wir dann immer wieder Lücken und Ritzen verschließen, die Fledermäuse nutzen, um äh, darin zu schlafen während mhm. dem Tag. Ähm, diese Stellen verschwinden halt immer wieder und okay. das ist ein Problem. Und dann halt die ganzen Nahrungsgebiete wie die Wälder oder äh, Heckenlandschaften, die verschwinden, die auch wichtig mhm. sind für die Insekten und dann auch halt für die Fledermäuse. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das, der Verlust von den Quartieren, also da, wo halt die Fledermäuse schlafen, mhm. da muss man aber allerdings einen Unterschied machen zwischen Sommerquartier und Winterquartier. Also Fledermäuse ja. sind Säugetiere okay. und Fledermäuse halten Winterschlaf. Okay. Und äh, im Winter ziehen sie sich halt in Winterquartiere zurück. Und das sind dann andere Quartiere als die, wo sie den ganzen Sommer verbringen, um dann nur tagsüber zu schlafen. Und mhm. diese verschwinden halt auch immer oder werden öfters gestört durch äh, Menschen. Und mhm. dadurch sterben halt dann im Winter die Fledermäuse oder müssen sich neue Quartiere suchen. Mhm. Und die Überlebenschancen halt sind sehr gering wenn sie dann im Winter umherfliegen müssen. Und okay. ja, das hat halt einen negativen Effekt auf die Fledermäuse.
0: Ähm, ist es ist so dieses typische Fledermäuse auf dem Dachboden-Ding. Sind das Winterquartiere?
1: Genau, das, das okay. kann ein mögliches Winterquartier sein. Ähm, das hängt aber stark davon ab, wie, wie warm es auch ist oder wie feucht ähm, okay. in dem Dachboden, mhm. wie wie benutzt ist das Haus oder auch die mhm. Räume, die halt direkt in der unmittelbaren Umgebung von dem Dachboden sind. Mhm. Ähm, genau, aber das ist Dachböden sind oft ähm, eher Sommerquartiere oder mhm. Quartiere, wo sie äh, die Jungen aufziehen halt okay. während dem Frühjahr und dem Sommer. Und Winterquartiere sind dann eher so Höhlen oder tote Bäume. Mhm. Mhm. Äh, je nachdem von, von der Fledermausart hängt es mhm. halt auch ab, wo sie sich dann im Winter zurückziehen.
0: Ja, und tote Bäume werden ja wahrscheinlich auch schneller weggenommen. Ja, ähm.
1: das ist halt auch äh, ein Problem. Also wir lassen die Wälder nicht verrotten. Also tote Bäume werden weggemacht, mhm. werden gefällt und äh, dann aber auch nicht liegen gelassen, sodass halt die Lebensräume auch verschwinden.
0: Mhm, mh. Ja, das führt ja dann eigentlich schon äh, sehr gut zur letzten Frage. Nämlich, was können wir Menschen denn jetzt eigentlich tun, um es den Fledermäusen nicht unnötig schwer zu machen?
1: Ja, einerseits, ähm, also zurück zur Lichtverschmutzung, da können wir halt uns überlegen, andere Lichtquellen zu nutzen, also mhm. Lampen, die einen gezielten Lichtstrahl haben, zum Beispiel an der Straße, mhm. Lampen, die nur nach unten scheinen und nicht einfach rundum 360 Grad ähm, Licht mhm. ausstrahlen und dann halt auch ähm, auf Belichtung verzichten. Vor allem an mhm. Gebäuden, wo wir nicht unbedingt eine Belichtung brauchen mhm. ähm, oder nicht so viel und Andererseits können wir dann auch ähm, Quartiere schaffen an unseren Häusern, sowohl halt Sommer- als auch Winterquartiere. Wir können bei Sanierungen von Häusern und Fassaden ähm, darauf achten, dass wir Kisten für Fledermäuse mit einplanen und einbauen. Mhm. Ähm, die gibt es auch überall zu kaufen. Da muss man halt nur aufpassen, dass man ähm, Kisten kauft, wo man sich sicher ist, dass die auch äh, richtig gebaut wurden. Also mhm. mit dem richtigen Material, dem richtigen Holz, mhm. Wo kein, keine giftigen äh, Farben oder Substanzen mit äh, okay. eingebaut wurden und die dann halt auch mardersicher sind. Also bei den Kisten okay. muss man aufpassen, dass der Marder nicht einfach reinklettern kann und sich die ganzen Fledermäuse halt krallen kann und die fressen kann.
0: Das heißt, es gibt Kisten auf dem Markt, die das nicht beachten.
1: Ja, genau. Also auch Sowohl bei Fledermauskisten wie auch mhm. bei äh, Vogelniskästen, da muss man halt immer darauf achten, mhm. dass man ähm, die kauft, die halt äh, richtig hergestellt wurden. Und da ist vor allem der NABU hat da sehr, sehr viel Informationen online, äh, wie so ein Kasten aussehen soll. Ähm, wenn man vielleicht handwerklich äh, begabt ist und man will den mhm. selbst bauen, das geht natürlich auch. Da gibt es überall Anleitungen auch mhm. äh, von NABU selbst, die sehr, sehr gut sind.
0: Okay, also NABU Naturschutzbund. Ja. Du hast ja da eigentlich auch ein eigenes Projekt dazu.
1: Genau, also auf der Arbeit bei Natur in m gibt es das äh, Urban Birds Projekt und das ähm, befasst sich vor allem mit äh, Vögeln und Fledermäusen um unsere Häuser rum. Und da versuchen wir halt bei Sanierungen oder bei Neubauten halt schon direkt äh, solche Nistkästen und Fledermauskästen mit einzuplanen. Und ein großer Teil vom Projekt ist auch noch die Sensibilisierung. Also die Leute darauf aufmerksam machen, dass Fledermäuse am Haus haben, ist nicht schlimm. Mhm. Fledermäuse sind halt sehr oft mit Aberglaube mhm. äh, verbunden ähm, oder dass sie Krankheiten übertragen. Und äh, da versuchen wir halt die Leute zu sensibilisieren, dass Fledermäuse halt auch gut sind. Ähm, mhm. Fledermäuse fressen sehr, sehr viele Mücken. Und vor hm. allem im Sommer ist das dann zum Vorteil, wenn man eine Voll. kleine Fledermaus hat, die vor dem Fenster die ganzen Mücken frisst.
0: Okay, das heißt, ähm, zusammengefasst kann man sagen, die Fledermäuse sind eigentlich cool und ähm, wir sollten das Licht häufiger ausschalten. Und ähm, wenn wir irgendwas mit Entscheidungen im öffentlichen Raum zu tun haben, dann beachten, dass wir andere Lichtquellen in die Straßen stellen und äh, generell einfach bei großen Gebäuden die Lichter ausschalten, damit wir die Tiere, die Vögel und Fledermäuse weniger verwirren.
1: Genau. Okay,
0: ja. Na gut. Das ist doch mal eine gute Antwort, glaube ich, auf die erste Frage.
1: Ja, ja oh. ich hoffe, ich konnte alles beantworten. Ja, und wenn nicht, dann äh, schickt man dir E-Mail. Ja, genau.
0: <lacht> okay, cool. Danke. Und bevor es jetzt weitergeht mit der zweiten Frage, kommt die Intermezzo-Infobox. Die Wintervogelzählung Schon mal was von der Wintervogelzählung gehört? Wenn nein, ich auch nicht. Bis ich angefangen habe, bei der luxemburgischen Umweltschutz-NGO Natur im Wald zu arbeiten. Die Wintervogelzählung findet an einem Januarwochenende in verschiedenen Ländern, also unter anderem Deutschland und Luxemburg, statt. Und es geht, wie man sich denken kann, darum, die Vögel im Winter zu zählen. Allerdings geht es nicht darum, dass nur Ornithologinnen und Ornithologen die Vögel zählen, sondern es wird sich an die breite Bevölkerung gerichtet. Es geht darum, dass Du Dich, bestenfalls mit einem Fernglas ausgestattet, auf Deinen Balkon in Deinen Park gleich ums Eck oder auch einfach in deinen Garten setzt und zählst, welche Vögel bei dir so rumfliegen. Deshalb ist die Wintervogelzählung auch eigentlich eine sogenannte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion, weil sie nämlich Teil einer großen Vogelerfassungsaktion ist, bei der jeder und jede, der oder die Lust hat, mitmachen kann. In Deutschland wird die Wintervogelzählung vom NABU, also dem Naturschutzbund, organisiert und koordiniert, hier in Luxemburg von Naturen im Wald. Bei der Wintervogelzählung geht es allerdings nicht darum, alle Vögel in einer Stadt oder einem Dorf zu erfassen. Das wäre eigentlich auch ziemlich tricky, weil man ja eigentlich den Haussperling Nummer 1 nicht so easy aus der Ferne vom Haussperling Nummer 2 unterscheiden kann. Es geht eher darum festzuhalten, ob es eine schleichende Veränderung in den Populationen gibt, also ob eine Vogelpopulation größer wird, eine kleiner oder vielleicht sogar komplett verschwindet. Durch dieses regelmäßige alljährliche Monitoring erkennt man eben, welche Vogelarten noch, mittlerweile wieder oder gar nicht mehr da sind. In Deutschland ist der NABU mittlerweile bei seiner zwölften Wintervogelzählung angekommen. Das bedeutet, seit zwölf Jahren gibt es Daten zu Vogelpopulationen, die von Menschen zu Hause oder in ihrer nahen Umgebung erfasst und eingeschickt werden. Der Landesverband für Vogelschutz Bayern, der mit dem NABU eng zusammenarbeitet, hat dazu eine ziemlich spannende Ergebnistabelle, bei der man analysieren kann, wie die Population einer bestimmten Vogelart, je nach Regierungsbezirk, Landkreis, Stadt und Jahr, zu- oder abgenommen hat, für alle, die das interessiert. Link dazu in den Show Notes. Aber wie funktioniert diese Zählung denn eigentlich genau? Naja, das ist eigentlich ziemlich easy peasy, vorausgesetzt man kann verschiedene Vogelarten voneinander unterscheiden, was ja leider nur noch die wenigsten unter uns können. Bei der Zählung setzt du dich eben eine Stunde irgendwo hin und gibst bei jeder Vogelart die höchste Anzahl an Vögeln an, die du gleichzeitig in einem Zeitraum gesehen hast. Das alles um Doppelzählungen zu vermeiden. Wenn du deine Daten zusammen hast, dann schickst du die entweder dem Nabu oder Naturen im Wald ein. Die Ornithologinnen und Ornithologen, die werden sich freuen. Ja. Also, machen da denn überhaupt viele Menschen mit? Oder stehen da nur so fünf Vogelultras irgendwo auf dem Feld in der Pampa und zählen rum? Ja, gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Da machen aber erstaunlicherweise echt nicht wenige Menschen mit. Laut NABU haben sich in Deutschland zum Beispiel 2021 über 236.000 Menschen an der Zählung beteiligt. Diese 236.000 Menschen haben dabei 164.000 Vogelzählberichte eingereicht. Da sag ich mal, nicht schlecht, der Specht. Ne? Und wenn man die Vogelzählung verpasst hat und trotzdem mitmachen will, weil ja jetzt schon Februar ist und das ja dann im Januar, also letzten Monat war, ja, kein Problem, es gibt auch noch andere Beteiligungsmöglichkeiten. In Luxemburg und Deutschland kann man zum Beispiel das ganze Jahr über seine Vogelbeobachtungsdaten auf der Internetplattform www.ornito.lu eingeben. Link dazu natürlich in den Shownotes. Da sieht man dann alle Meldungen von Menschen aus Luxemburg und Deutschland. Die Website ist seit 2011 online und seitdem sind auch ziemlich viele solcher Meldungen eingegangen. Und das bietet wiederum eine sehr große Hilfe bei der schnellen und zeitnahen Auswertung der ganzen Vogelpopulationsdaten. Aber Selma, ich kann da ja gar nicht mitmachen. Ich habe ja gar keinen Plan von Vogelarten und so. Also sehr ja mega peinlich. Ja, okay, I got you. Es gibt nämlich natürlich in allen Ländern alphabetische Listen der Vogelarten mit Bildern, die kann man sich reinziehen, im Voraus oder parallel zur Zählung, wenn man denn will. Es gibt aber auch Apps, die dir anhand des Gezwitschers sagen, um welchen Vogel es sich da gerade handelt. Da kannst du zum Beispiel bei deinem nächsten Spaziergang oder der nächsten Wanderung einfach immer mal wieder dein Handy in die Luft halten und die Umgebungsgeräusche aufnehmen. Die App spuckt dir dann raus, welchen Vogel du da gerade gehört hast, inklusive weiterführender Infos zu den Arten. Die Links dazu natürlich auch in den Show Notes. So, last but not least, ihr wollt bestimmt wissen, welche Vogelart denn 2021, also bei der letzten Zählung, am häufigsten in Luxemburg vertreten war. Weil ich wusste, dass euch das brennend interessiert, habe ich da ein bisschen was zusammenrecherchiert. Also, auf Platz 1 war die Kohlmeise. Die hing nämlich in 82% der luxemburgischen Gärten ab. Der Kohlmeise auf den Vogelfersen ist die Amsel, die in 80% der Gärten gesehen wurde. Und auf Platz 3 sind sowohl der Haussperling als auch die Blaumeise, die in 75% der Gärten anzutreffen waren. Schaut euch doch mal an, wie diese Vögel so aussehen, weil die Gesichter von Gewinnern sollte man sich nämlich immer einprägen, ne? So, das war's mit der kleinen Intermezzo-Infobox. Ich hoffe, ich konnte ein paar von euch motivieren, bei der nächsten Wintervogelzählung im Januar 2023 Meditativvögel mitzuzählen. Und damit geht's zurück ins Küchenstudio mit Sören. Und weiter mit Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei kommt von Andrea aus Bremen. Was sie wissen wollte, das hört ihr Jetzt. Liebe Selma, worüber ich so nachdenke, also wenn ich jetzt so ein richtig fauler Zugvogel wäre, würde ich mich dann eigentlich über die Erderwärmung freuen. Ähm, also muss man überhaupt noch in den Süden fliegen <lacht> im Winter, wenn es so schön kuschelig warm wird? Äh, nee, aber mal Spaß beiseite. Ja, äh, meine Frage ist, beeinflusst die Erderwärmung das Flugverhalten von Zugvögeln und wenn ja, wie? <lacht> Also Sören, bist du wieder bereit für ich die bin zweite bereit, Frage? ja. Super, ähm, weil jetzt geht es ja um Zugvögel und nicht mehr um Fledermäuse a.k.a. Säugetiere. Und da ist die erste Frage dann, gibt es eigentlich faule Zugvögel?
1: Kurz, ja. Äh, ich war auch überrascht, aber ja, es gibt faule Zugvögel im Sinn von, man muss sich halt vorstellen, so ein Vogelzug ist eine lebensgefährliche Adventure für Vögel. Also je weiter sie ziehen, desto größer die Chance, dabei umzukommen und nicht wieder zurückzukommen im Frühjahr. Und klar, dann gibt es halt Vögel, die, wenn sie es schaffen, den Winter zu bleiben, bleiben sie. Da gibt es Studien über Kranische, aber auch ähm, Weißstorche, die mit Sendern ausgestattet wurden, wo, wo man gesehen hat, dass sie äh, mehr und mehr über die Jahre halt Zeit auch in Europa verbringen und nicht weiterziehen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall interessant. Über die kommenden Jahre wird es wahrscheinlich auch immer mehr werden. Okay. Aber ja, in dem Sinne, es gibt faule Zugvögel und die bleiben hier mhm. auch über den ganzen Winter. Mhm. Und wir werden das auch vermehrt mehr sehen okay. über die nächsten Jahre.
0: Das hat ja eigentlich fast meine zweite Frage schon beantwortet, die nämlich gewesen wäre, ob die Erderwärmung überhaupt das Flugverhalten von Zugvögeln beeinflusst.
1: Genau, also... Wir sehen, dass äh, verschiedene Gruppen an Zugvögel halt nicht mehr so weit fliegen. Mhm. Einerseits andere Vögel, zum Beispiel die Langstreckenflieger, also die halt wirklich bis nach Südafrika fliegen oder bis über die Sahara hinaus, mhm. müssen teilweise jetzt weiter fliegen. Weil sagen wir, die hätten vorher kurz nach der Sahara halt gemacht und mhm. wir hätten da den Winter verbracht. Jetzt durch die ähm, Klimaerwärmung hat sich die Sahara halt auch äh, deutlich ausgedehnt. Und mhm. diese Vögel müssen halt jetzt weiter fliegen, weil die Wüste halt auch einfach größer wurde. Ah, okay. mhm. ähm, es hat also sowohl Gewinner als auch Verlierer äh, im Zugverhalten von den Vögeln. Also die einen müssen nicht mehr so weit fliegen oder können sogar teilweise den ganzen Winter in Europa mhm. bleiben. Andere Vögel müssen halt jetzt dadurch weiter fliegen als vorher.
0: Gibt es für beide Vogelarten einen Vogel, den man so kennt, um sich das vorzustellen?
1: Ähm... Das also ist, wohl äh, wissen,
0: dass die meisten wahrscheinlich nicht so viele Vögel kennen.
1: Ja, jetzt äh, hast du mich gut erwischt. Also oh. ich kenne ja auch ein paar Vögel, also ja, zum Beispiel Langstreckenzieher, die wirklich bis nach Südafrika fliegen, sind zum Beispiel die Rauchschwalbe, mhm. ähm, die wir ja auch äh, viel haben in sind unserem das diese schwarzen? Genau, also das ja, ja, okay. ist die Schwalbe mit den sehr langen äh, spitzen Schwanzfedern.
0: Aber die schwarz sind, oder?
1: Ja, die sind, die sind schwarz, haben eine rostbraune äh, Kehle und einen okay. weißen Bauch, okay. ja, sehr schöne Vögel. Ja.
0: Okay. Und von den Kurzstreckenfliegern fällt dir da spontan, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Ähm, jetzt spontan, also Kurzstrecken im Sinne von Vögel, die auch innerhalb von Europa ähm, mhm. äh, migrieren, da zum Beispiel die Amsel. Also wir, oh ja. haben, wir haben die Amseln auch über das ganze Jahr über mhm. bei uns, aber es muss nicht sein, dass die Amsel, die wir im Sommer bei uns sehen auch die gleiche Amsel ist, die im Winter da ist. Okay. Da kann es sein, dass dann Amseln aus den nördlichen Ländern einfach ein bisschen nach Süden wandern. Also nicht zu weit, aber halt nur ein bisschen.
0: Okay. Mhm. Das heißt, ähm, es könnte sein, dass durch die Erderwärmung irgendwann Vögel bei uns einfach überwintern können und quasi hier im Winter mit uns abhängen und genau. nicht mehr sich wegbewegen müssen. Ja.
1: Also ganz aktuell gibt es sogar hier in Luxemburg einen Weißstorch, der mittlerweile schon schon wieder da ist. Also der war kurz weg, ist kurz abgewandert. Ähm, Wohin?
0: Nach Italien oder was?
1: Das ist eine gute Frage. Das <lacht> äh, weiß man halt nur, wenn man die auch besendet. Ähm, mhm. Bei diesem Tier, da ist jetzt kein Sender dran, aber der wurde beobachtet, ist mhm. schon wieder äh, an seinem Nistplatz und klappert da schön rum, äh, wie die das halt machen während der Paarungszeit. ist ist aber eigentlich noch zu früh. Aber das mhm. zeigt halt, dass sich das ganze Ökosystem halt ändert mit den Temperaturschwanken, die wir haben, die milderen Winter und die Vögel halt auch einfach das ganze Jahr über genügend Nahrung finden, um hier zu bleiben.
0: Ist es denn per se schlecht, wenn die Vögel hier bleiben und nicht weggehen?
1: Schlecht würde ich sagen nicht ganz. Also es, es ist schon eine Veränderung im Ökosystem selbst. Also die Zusammensetzung des Ökosystems verändert sich halt, wenn andere... Vogelgruppen halt hier bleiben oder die Vogelgruppen, die sowieso den Winter hier verbringen, ähm, sich vielleicht auch mehr bewegen in Europa selbst, ähm, weil es halt einfach durch Temperaturschwanken, die, die Vögel passen sich halt sehr schnell an mhm. und klar, da kann es sein, dass es zu Veränderungen im Ökosystem kommt, halt einfach die Zusammenstellung mhm. der Vögel, die in dem Ökosystem sind ist halt eine andere oder wird eine andere mhm. sein, je nachdem, wie sich das Klima ja, okay. verändert und das Zugverhalten. Aber ich kann mir jetzt nicht direkt vorstellen, dass es eine negative Auswirkung auf jetzt Vögel haben soll, die den ganzen Winter sowieso hier bleiben, wenn jetzt Vögel, die normalerweise wegziehen, den Winter trotzdem hier verbringen.
0: Also weil es nicht so territoriale Kämpfe gibt?
1: Nee, also die, die sind ja auch im Sommer ähm, zusammen mhm. hier. Und die Vögel, die halt ziehen, ernähren sich ja auch von anderen Sachen, deswegen ziehen sie ja. Und solange die genügend Nahrung finden, glaube ich nicht, dass es eine negative Wirkung hat.
0: Okay, das heißt, eine Gefahr der Erderwärmung für die Vögel ist prinzipiell für die, die sehr weit fliegen müssen, also für die Langstreckenflieger, weil sie noch weiter fliegen müssen und deswegen noch mehr Stress haben, bei ihrem Flug über das Meer und weiter hinweg.
1: Genau, ja. Okay,
0: und gibt es denn sonst noch Sachen, die durch die Erderwärmung passieren, die für Vögel gefährlich werden können?
1: Ja, also wenn wir halt über das Futter von den Vögeln reden, dann halt ähm, die Erderwärmung ähm, hat ja auch eine Wirkung auf Insekten vor allem ja. oder auch Pflanzen. Mhm. Und wenn halt die Nahrung fehlt, dann finden die Vögel halt nicht mehr genug zum Fressen und dann haben wir auch deutlich weniger Vögel in Zukunft. Also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Okay, und ähm, wenn wir Menschen jetzt was machen wollen, um den Vögeln zu helfen, können wir dann zum Beispiel mehr Blumenkästen rausstellen mit insektenfreundlichen Blumen, damit da mehr Insekten drin sind? Würde das was bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja auch die, in Luxemburg gibt es so eine Samenmischung, in Deutschland bestimmt auch oder in anderen Ländern, in Europa auch, äh, mit äh, Wildblumen, die auch aus unserer Region kommen. Mhm. Und äh, da kann man entweder im Garten oder auf dem Balkon kann man die Saatmischung halt mhm. säen und dann diese Wildpflanzen haben, die sehr gut sind für unsere Insekten. Mhm. Und klar, wenn wir Insekten fördern, fördern wir auch die Vögel. Ja, das ist auf jeden Fall zum Vorteil. Und das ist jetzt was Kleines, was wir machen können in unserem Garten oder unserem Balkon, aber dann halt auch unsere ganze Ernährung. Also man muss sich halt ja auch vorstellen, dass wie wir uns ernähren, hat ja auch einen Impact, wo unser Essen herkommt mhm. und ähm, wie halt dann die ganze Landwirtschaft funktioniert. Und in der Landwirtschaft ist es halt so, dass durch die hohe Produktion werden viele Pestizide verbraucht, mhm. Insektizide und so weiter und dadurch verschwinden halt sehr viele Insekten und mhm. wenn die Insekten verschwinden, verschwinden auch die Vögel.
0: Okay, das heißt, die Ernährung ist quasi so das Endproblem und es hängen ziemlich viele Probleme dran und die Auswirkung auf die Vögel ist dann wirklich zu sagen, hey, ähm. Dadurch, dass diese zerschürerische Form der konventionellen, pestizidbehafteten Landwirtschaft da ist, hat das Auswirkungen auf das, was die Vögel letzten Endes am Leben hält, also auf die Insekten.
1: Ja, genau. Und deswegen
0: ist es dann sinnvoll, sich ähm, biologisch wahrscheinlich zu ernähren. Ja. Und oder also hat das auch was mit vegetarischer oder veganer Ernährung zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man sich so karge äh, Wiesen ansieht, da ist halt auch keine große Insektenvielfalt da. Oder die ganzen, ähm, die ganzen Monokulturen, die halt auch benutzt werden, um die ganzen Tiere zu füttern, die wir halt dann äh, anschließend essen, da ist halt keine große Insektenvielfalt vorhanden. Und dafür müssen wir halt eine biologische Landwirtschaft fördern, eine Landwirtschaft fördern, die sich halt auch dafür einsetzt, dass Insekten da sind für die Vögel.
0: Okay, das heißt, mit, mit kargen Wiesen meinst du Wiesen, wo Kühe draufstehen, oder? Ja,
1: genau. Okay, wo es ja in Luxemburg Kühlen sehr halt. viel Ja, da und mhm. da, da hilft schon ein kleiner Blumenstreifen oder eine Heckenlandschaft mhm. und so weiter. Das, das hilft schon sehr viel manchmal.
0: Okay. okay, das heißt, wenn wir den Vögeln helfen wollen, müssen wir, sollten wir oder können wir zumindest bei uns auf dem Balkon oder wo auch immer wir Platz haben, insektenfreundliche Samenmischungen aussehen und äh, ansonsten die Ernährung umstellen, was ja nicht nur für die Vögel gut ist, sondern für das ganze Klima genau. der Erde. Ja, genau. Das heißt, ihr solltet alle jetzt vegetarischer Veganer werden und bestenfalls, wenn ihr es euch finanziell erlauben könnt, Bio-Lebensmittel kaufen. Genau. Oder zumindest Petitionen unterschreiben, damit es mehr bio zu guten Preisen gibt.
1: Genau. Gut. Ja.
0: Ja, dann ähm, danke für das Beantworten auch der zweiten Frage.
1: Gerne. Und, und ich hoffe,
0: Andrea hat jetzt was gelernt. Und ja, ich hoffe auch. Kann sich ein paar faule Zugvögel anschauen. <lacht> <lacht> okay, cool. Dann geht es jetzt weiter mit der Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil ging es um Maris Frage zu Fledermäusen. Konkreter darum, ob sich die Übertragungsfähigkeit von Ultraschallwellen durch den vermehrten Feinstaub in der Luft verändert und ob das, wenn ja, bei Fledermäusen zu Orientierungslosigkeit führen kann. Da haben wir dank und mit Sören herausgefunden, dass es eher Unwahrscheinlich ist, dass sich der vermehrte Feinstaub in der Luft auf die Übertragungsfähigkeit von Ultraschallwellen von Fledermäusen und damit auf deren Orientierung auswirkt. Was sich allerdings, je nach Fledermausart auf unterschiedliche Art und Weise, auf die Fledermäuse auswirkt, das ist zum Beispiel die Lichtverschmutzung. Es gibt Fledermäuse, die scheuen das Licht und für die ist es dann natürlich schlecht, wenn unsere urbanen Räume in der Nacht so wahnsinnig hell beleuchtet sind. Aber sogar für die Fledermäuse, die eigentlich dank unserer Straßenlaternen eine saukohle Insekten-Snackbar vor der Fledermausnase haben, ist es auf lange Sicht eher blöd, dass es diese Lichtquellen gibt. Weil viele Insekten nämlich zwar von dem künstlichen Licht angezogen werden, dann dort aber entweder bis zur Erschöpfung rumschwirren und an der Erschöpfung sterben oder sich daran verbrennen und an der Verbrennung sterben. Das heißt... Auf kurze Sicht ist es mega praktisch für den schnellen Hunger, auf lange Sicht ist es aber blöd, weil da nämlich eben einfach die Insekten daran sterben. Und weniger Insekten bedeutet weniger Futter, bedeutet weniger Fledermäuse und auch weniger Vögel. Um den Fledermäusen zu helfen, können wir ein paar Dinge tun, nämlich andere Beleuchtung im öffentlichen Raum und generell einfach Lichter aus, vor allem an den großen Hausfronten. Dann können wir aber auch darauf achten, dass wir bei Sanierungen von Häusern madersichere, das ist wichtig, mardersichere Lebensräume für Fledermäuse oder auch Vögel mit einplanen. Damit wir ausgleichen, was wir ihnen sonst an Quartieren durch unseren menschlichen, invasorischen Lifestyle wegnehmen und auch zerstören. Und so eine Fledermaus-WG an und beim eigenen Haus, das ist eigentlich eine ziemlich fetzige Nummer, weil die snacken im Sommer nämlich die ganzen Mücken weg. Und das ist eine ziemlich krasse Win-Win-Situation. Also lasst uns die Fledermäuse mal wieder mehr wertschätzen und auf sie aufpassen und uns um sie kümmern, damit es ihnen auch gut geht. In der Intermezzo-Infobox habe ich von der alljährlichen Wintervogelzählung erzählt. Ich hoffe, ich konnte ein paar von euch dazu ermutigen, da mal mitzumachen und ein paar Vogelarten wieder neu zu erlernen. Wenn ihr dazu die passenden Apps braucht, schaut doch einfach in die Show Notes rein. Im zweiten Teil ging es um Andreas' Frage aus Bremen. Sie wollte wissen, ob es so richtig faule Zugvögel gibt, die sich vielleicht sogar über die Erderwärmung freuen könnten, weil sie dann nämlich nicht mehr so ewig weit hin und her fliegen müssen, sondern einfach total entspannt an einem Ort abloungen können. Sören hat uns da erzählt, dass es sehr wohl faule Zugvögel gibt, die sich sogar darüber freuen, wenn sie nicht mehr so weit fliegen müssen, weil die Erderwärmung nämlich voranschreitet. Denn ein Vogelzug ist nämlich eine ziemlich gefährliche Nummer für Vögel. Und wenn sie sich halt nicht unbedingt in Lebensgefahr bringen müssen, weil sie nämlich an dem Ort, wo sie gerade sind, sowieso überwintern können, weil es wärmer geworden ist, dann machen sie das auch. Ist ja auch irgendwie schlauer. Das ist aber nicht für alle Vögel so. Einige Vogelarten können es sich jetzt nämlich aufgrund der voranschreitenden Erderwärmung erlauben, weniger weit zu fliegen. Andere müssen dafür aber noch weiter fliegen, weil sich beispielsweise die Wüstengebiete ausweiten. Für diese Vögel wird der Vogelzug also eigentlich noch lebensgefährlicher. Dass jetzt einige Vögel an anderen Orten überwintern als früher, hat natürlich auch Auswirkungen auf das Ökosystem, weil eine andere Konstellation an Vogelarten sich im Winter in einem gewissen Gebiet aufhält. Und das ist eben eine andere Konstellation, als es früher war. Das ist aber nicht per se schlecht für die Vögel. Die Erderwärmung hat also so direkt auf alle Vögel, die jetzt in unseren Gebieten einfach bleiben können, nicht unbedingt einen direkten negativen Einfluss. Die Erderwärmung hat aber in Kombination beispielsweise mit unserer Ernährung einen indirekten negativen Einfluss auf die Vögel. Denn durch die zum Beispiel konventionelle Landwirtschaft mit ihren Pestiziden, mit ihren Insektiziden und ihren Monokulturen werden wahnsinnig viele Insekten getötet. Diese Art der Landwirtschaft ist also schlecht für die Umwelt und auch schlecht für das Klima. Dann sorgt eben diese voranschreitende Erderwärmung, die auch schon voranschreitet durch diese konventionelle Landwirtschaft, aber auch dafür, dass sowieso schon mehr Insekten sterben. Und das nimmt dann in seiner Gesamtheit den Vögeln sehr viel Essen weg. Und dann sterben sie. Wenn wir also konkret etwas machen wollen und können, um den Vögeln zu helfen, dann ist es erstens insektenfreundliche Blumen auf dem Balkon, auf dem Fensterbrett und im Garten anpflanzen und die Ernährung ändern, also mehr Bio, mehr vegetarisch, mehr vegan. Und da kann ich nur sagen, alle betroffenen Tiere werden euch danken. So, das war's mit Folge Nummer 13. Ich hoffe, ich konnte euch mit Sörens großartiger Hilfe ein wenig mehr für Vögel und Fledermäuse begeistern und euch motivieren, diesen Tieren mehr Beachtung und vor allem mehr Futter und Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Danke, dass ihr mir zugehört habt und bis ganz bald. Ich schicke ganz viele Ökokisses, Eure Selma Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.